0: Olha, eu vou. Gente, ó, hoje a gente vai falar sobre o livro O Poder do Agora.
1: Eu acho que a gente já tá no quinto ou no sexto livro,
0: hein? Caraca! Verdade. E Ela parabéns é... pra
1: gente, parabéns é... pra vocês, galera. Viva! <risos> Cara, amiga, esse livro,
0: vou dizer muito honestamente, ele foi muito estranho pra mim muito estranho,
1: cara que bom é que você assim. falar isso eu juro, eu ia falar com você pra falar, meu, tá, tá, tá sendo tão
0: desafiador pra você como tá sendo pra mim porque eu tô entender entendendo, entendendo
1: por a palavra que veio na minha cabeça quando eu comecei a ler esse livro primeiro foi eu não quis mandar essa mensagem pra você porque eu não queria que a minha experiência é meio que interferisse na sua experiência mas eu li algumas coisas e eu falava, hã? Peraí, foi desafiador, foi o livro que eu mais demorei para ler, porque eu tinha que ler, eu tinha que voltar, entender. E eu falei, peraí, é isso aqui mesmo? E eu, eu, eu achei que é o um livro, com certeza, mais desafiador que a gente já leu até agora. Eu acho, para mim, foi mais desafiador até agora.
0: Concordo plenamente, a... eu estou muito aliviada que você tá falando isso. Tá
1: ligado? <risos> com certeza, amiga. E as lições, elas são claras, mas ele fala de uma maneira muito iluminada. Então,
0: parece tão simples para ele, para mim eu não conseguia. Eu vi que eu sou uma pessoa zero presente no momento. Eu descobri que é
1: muito
0: desafiador você viver o momento presente, o agora, enfim. É tudo parecia muito abstrato para mim. E aí eu tentava fazer as atividades, eu me frustrava porque eu não conseguia. É, e aí eu tentava ler, e quanto mais eu lia, porque eu achava, eu vou ler mais um pouco, porque eu acho que eu vou entender. Aí eu lia, 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 cara, não, confundi um pouquinho mais, confundi um pouquinho
1: mais. <risos> amiga, eu me senti da mesma maneira, e posso, posso confessar uma coisa pra vocês? Eu não consegui dormir hoje, eu acordei de madrugada pra relevo. Meu Deus, amiga, eu também! Eu, eu acordei também. de novo, porque eu falei, gente, peraí, que quebra é, que que é cabeça que é isso aqui? Calma aí, vamos pensar. <risos> Glória a Deus! Sim. Amiga, por que que a gente não
0: se falou, né? Pois é, Ai, gente, amiga. eu também. Eu, eu tô acordada aqui há um tempão, eu reli, voltei, repassei que eu tinha marcado e aí eu falo, gente, como que
1: vai fazer isso do livro? Como que que resumir isso. <risos> eu, eu consegui, no final das contas, pensar em algumas coisas. Vamos ver se, se você concorda. É pensar em algumas coisas que eu acho que são os ensinamentos principais. Primeira é, é coisa, isso. minha gente, é... Eu acho que acontece, quando a gente lê esse livro pela primeira vez, ele é muito denso. E deve ser, esse livro, para as pessoas que são mais espirituais, nesse sentido de meditação, acho que para ele deve ser como se fosse a Bíblia. É uma coisa que você vai lá e você volta e você estuda e você reflete naquele capítulo, naquela parte. É, uhum. Então, eu sei agora deve estar assim tão denso porque é a primeira vez que a gente está lendo. Esse deve ser um livro, com certeza é um livro que você tem que voltar e revisar e meditar. E aí é que está uma das importantes mensagens do livro, é a gente estar presente no nosso momento de agora. E esse é o único livro na minha vida, gente. Eu, vocês sabem que eu tenho a carreira acadêmica, né? Já li muita coisa na minha vida. O único livro que eu li que que coloca um sinal de pausa, para você parar e refletir. Tem, escreve uma parte, aí tem um sinal. Pausa. Uhum. Meditando sobre sobre aquela parte. E existem muitos sinais de pausa. Então, não é um livro assim, como uma história fácil de digerir, como a gente leu no último livro. Completamente é,
0: oposto. Ele é um livro de uma semana assim. Não. Ele, ele é um processo porque eu acho que ele vai te levando num processo interno. E isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né? É, assim, é um novo experimento, é um, é um novo foco de atenção que a gente coloca na nossa vida. É a gente sair do nosso padrão do piloto automático, que a gente está acostumado a viver a vida inteira. E passar a estar presente no aqui e no agora. Tanto que eu vou até evitar fazer o do livro aqui olhando para o livro. Eu vou, vou olhando para algumas anotações que eu fiz. Sim, é, eu
1: acho que isso é importante. Até porque as citações nesse livro são citações que podem mais confundir do que é, é. Se iluminar se elas estiverem fora do contexto. É, algumas, Exato. né? Claro que tem outras que são mais digestíveis, digeríveis, meu Deus. Mas vamos começar, amiga agora é, esse livro gente tem 10 capítulos O primeiro capítulo fala que você não é a sua mente é, e para mim as ideias que eu marquei que mais sobressaíram é que é a questão da iluminação como é que a gente atinge esse estado iluminado é, e a iluminação é o fim do sofrimento então a gente precisa basicamente recuperar a nossa essência do ser, e é, a gente tem que se submeter, ele diz, a esse estado do sentido que se chama iluminação. Basicamente, a gente não tem o controle das coisas, a gente simplesmente é. E uma vez que a gente aceita isso, a gente é uma pessoa iluminada. Essa foi é, a minha
0: É, é, não, é isso, ele vai nos trazendo dessa reflexão assim meio filosófica sobre... Como a gente enxerga as coisas. Vou dar um exemplo, gente. De uma dar uma frase aqui. A distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Então, ele é cheio de reflexões, assim, que a gente tem que falar. Tá, mas para ser, eu estou vivendo o ser, sabe? São pequenas coisas, assim, que te colocam nessas reflexões. É, eu escrevi aqui, nesse comecinho, assim, é um resumo, né? Que a gente passa parte da nossa vida é, pensando no passado, imaginando como o nosso futuro pode ser diferente, e nesse meio tempo a gente esquece do momento presente. E aí a gente vai adiando sempre as nossas conquistas para onde é distante. E a gente cria sonhos que só bom fazer a gente feliz se eles se realizarem. né E a única forma de a gente mudar a nossa vida de verdade é começar a viver o agora. Né? Para mim isso foi foi... Um primeiro entendimento, assim.
1: Sim, eu marquei aqui também, é bem parecido com o que você falou, que a felicidade, ela está nas experiências que a gente vive agora, enquanto a gente está indo em direção às nossas metas. E não existe o passado e não existe o futuro, só existe o agora. Então, a nossa felicidade, se ela não for agora, a gente não pode colocar a expectativa de que no futuro... Quando a gente tiver uma casa, quando a gente fizer isso, quando, 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 a gente não pode colocar a nossa expectativa e a nossa felicidade num no futuro que é uma ilusão. Porque a única coisa que a gente tem certeza que a gente tem é o agora.
0: Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito prática, que a gente está errando, voltando a viver e reviver todo o passado, todo dia, e ficar com a expectativa demais do futuro e deixando de fazer o que a gente pode fazer, que é simplesmente o, o momento presente, né? Ele fala aqui numa parte que viver o momento presente é o melhor caminho para nossa felicidade e para o nosso sucesso. E daí, durante todo o livro, ele vai trazendo vários conceitos do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, ele, ele traz várias religiões, né? E ele nos mostra como várias delas acabam nos trazendo justamente para o momento presente, que é tudo que a gente tem. né? E teve até uma parte aqui, é... uma não, né? tem várias partes aqui que ele até traz citações da Bíblia, ele comenta uhum. é, é, coisas do Buda, né, do Budismo, né, coisas que o Buda falou, enfim, e tudo volta, né? que tudo que a gente precisa já está dentro de nós, né? e o que a gente precisa está no aqui e no agora. Amiga, uma curiosidade. Você viu algum
1: vídeo dele? Não, nenhum. Você viu? Gente, eu vi um vídeo dele. E é a coisa é, mais fascinante que eu já vi na minha vida. Ele dando uma palestra, ele tem um pensamento e aí ele pausa. E assim, ele pausa, às vezes, quase por um minuto. E aí ele volta e continua a palestra. É uma pessoa... A forma que ele pensa é completamente diferente. Isso me ajudou a entender, meio que é, pensar, assimilar aquela figura que escreveu o livro as palavras que estavam aqui. É realmente é. como se fosse o um, um filósofo, um, um zen. Sim, exatamente. E é muito, é muito, foi muito desafiador porque a gente é completamente oposto. A gente é acelerada. A gente fazer isso fazer aquilo. E ele é o oposto, completamente e aí, não, tá... amiga,
0: eu entrei no Instagram dele ontem e aí eu fui ver, acho que foi uns stories, um vídeo, alguma coisa assim. Eu me senti muito mal, porque eu não consegui assistir 30 segundos. Eu falei, cara, eu realmente tô zero vivendo agora, eu tenho muito o que aprender nessa vida.
1: E olha, conclusão do livro, assim, já chegando assim, a na frente. Uma coisa que eu fiz, eu falei assim, tá, como que eu posso aplicar isso agora? Porque a gente tá tentando aplicar tudo no nosso... Nosso dia a dia. Porque eu já tento meditar de manhã. É, e eu, no meu, na minha rotina da manhã, eu medito por cinco minutos. Mas é uma coisa completamente diferente. Porque as coisas que ele está pregando aqui nesse livro é uma meditação ativa. Não é você parar para você... É, Sabe, ficar em silêncio ali por cinco minutos. É como é que você está presente a todos os momentos da sua vida. isso é, é muito desafiador, porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa iluminada, transcendeu já essa existência. Mas eu pensei, como que uma, uma coisa que eu posso fazer, talvez, é, me coloque nessa situação? No meu caso, eu tenho duas. É, uma, eu falar assim, tudo bem. Todo dia, quando eu for escovar o dente, eu vou prestar atenção só em escovar o dente. Na sensação, no cheiro, no, eu me olhando no espelho, só no, na minha tem uma luz no meu teto que ela é aquecida. Nessa luz do meu teto, só nessas sensações. E outra coisa que eu percebi que pode me levar a esse estado, às vezes, <risos> é a música, quando eu tô tocando. Como é que eu posso uhum. estar aqui presente? Porque isso para mim foi uma analogia muito importante, porque... Quando a gente pensa no futuro, na música, tipo assim, se eu tô tocando uma coisa, uma, uma música que tem, sei lá, duas páginas, aí eu penso, putz, aquela passagem, aquele trechinho lá da página dois é muito difícil, eu vou errar. O que, que vai acontecer? Eu vou errar, eu não tô mais no presente, já cagou a coisa toda. Então, quando você tá tocando alguma coisa, o momento que você tem é aquele, e você foca naquilo. Então, é meio que essa. Esses exemplos me ajudaram a entender um pouco, mas, gente, não posso falar para vocês que eu estou 100% segura nesses ensinamentos.
0: Uau, amiga! Isso fez muito sentido, né? Tanto que, até pulando um pouquinho, é isso que eu vou falar, ele comentou mais no final, né? na parte que ele comenta como que a gente pode começar a colocar isso em prática, né ele fala que até através de atividades criativas. É, e a música não deixa de ser, né? É, você exerce... A criatividade, você tem que estar totalmente presente, isso faz, nossa, fez todo o sentido da vida. É, eu tentei, é, eu fiz alguns exercícios, isso até me deixou meio frustrada, assim, é, de tentar ficar consciente dos meus pensamentos, né? Que tem uma hora que ele fala que a gente tem que é, observar os nossos pensamentos como é, um desconhecido, sabe? Como uma pessoa desconhecida, totalmente imparcial aqui, ó, como um estranho desconhecido e desinteressado né, e deixar que os nossos pensamentos simplesmente fluam e desapareçam, gente, eu tentei, eu juro por Deus, <risos> eu tentava, mas quando eu via, já estava controlando o pensamento de, de volta, já estava pensando o que eu tinha que fazer, é, outra coisa, eu tentei ser muito presente em momentos, é, por exemplo, conversa com meu namorado, enfim, é, e era muito desafiador se desconectar de histórias do passado e de expectativas do futuro, a gente vê como isso está enraizado na gente, né? Eu acho que esse aqui é um livro que, olha, tem que digerir, ler de volta, parte por parte, e ir se permitindo. E ele fala que isso vem com a prática, né? Como qualquer coisa. Uhum. Não é do dia para a noite, né? Ah, do dia para a noite eu me tornei essa pessoa iluminada, que consegue viver o presente encontrar a paz no momento atual. Porque ele fala que é aí que está a real felicidade que todo mundo busca.
1: Uhum. A real
0: felicidade, ela não está em buscar um novo relacionamento, ela não está em aumentar suas metas e sonhos, ela não está. Ela está no momento presente. A gente vai aprender a viver em paz, encontrar essa verdadeira paz, essa verdadeira felicidade, quando a gente apresenta, quando a gente aprender a desfrutá-la no momento real e presente, que é tudo que a gente tem. E a forma que a gente tem que fazer isso é aprender a ativar os nossos sentidos, todos os nossos sentidos em tudo que a gente faz. Então, você está subindo a escada. É, você sente, né, o teu pé em cada degrau. Você sente o cheiro do lugar onde você está, né? Você toca o corrimão e sente isso. É viver o presente em cada atividade que se
1: faz. Sim, com certeza, Lívia. E eu acho que é, foi foi muito especial você falar que você também estava tendo dificuldade com esse livro, porque eu acho que também pode ajudar você que está ouvindo aqui. Se você leu o livro e você também se sentiu assim, você não está sozinho. E é muito bom também é, talvez para vocês perceberem e verem que a gente não não, não tem todo conhecimento no mundo. Tem coisas que são novas e tem coisas que são desafiadoras. E uhum. a questão aqui é o que a gente faz com isso agora? e Mais uma vez, voltando ao exemplo do violino, do aula de, de violino também. né E sempre que os meus alunos chegam numa uma parte difícil da música, eu falo, o que você vai fazer agora? As pessoas que estão começando, é, que, que ainda não entenderam como a prática funciona, elas falam assim, Ai, eu vou deixar isso para depois, e, e sei lá, ou pulam as, os trechos difíceis, e eu falo, não, é justamente aí que a gente tem que é, bater a tecla, que a gente tem que revisar, que a gente tem que, que entender, então, quando a coisa é desafiadora, não foge da raia. Vamos pensar, poxa, por quê? Por que está que sendo tão desafiadora? É claro, né? se for uma coisa que é importante para você. Eu acho que o viver agora, a gente buscar essa paz, né? que é, ele fala também, e, e é uma coisa que está na Bíblia, né? nossa felicidade é a gente ter paz. Uhum. É, a e a paz que
0: de... excede todo entendimento. É uma é coisa exatamente. que a gente não vai entender também a paz ela está realmente no presente quando a gente está vivendo o presente a gente está tentando entender as coisas a gente está simplesmente presente é, ele é muito incrível esses exemplos que você está trazendo amiga porque ele ajuda a trazer é, a visualizar é, um pouquinho melhor né ele comenta numa parte do livro e me perdoa se eu tô te tirando da ordem porque eu até parei não, de não. olhar pelo livro e tô olhando por anotações que eu fui fazendo tá é, então, qualquer coisa, depois a gente vai voltando aí na ordem que você está olhando também. É, mas tem, tem um momento que ele fala que é, existem duas faces da nossa personalidade, né? A que a gente mostra para o mundo e o nosso eu interior. E é essa dualidade que gera o medo e essa angústia, esse conflito para gente. Porque a gente vive num conflito. Oh, meu Deus, quem eu sou e quem eu estou mostrando para os outros, né? Sim. E ele fala que a gente cria essa máscara que nos impede de alcançar essa paz interior, né? É, e aí é isso que gera esse medo e todos os outros sentimentos, e aí que a gente se conscientiza, deixa eu ver aqui, conscientiza-se da sua identidade interior é, e conscientizar da nossa identidade interior tem que ser o nosso objetivo e não a identidade que a gente mostra para os outros. Então, é cada vez mais olhar para dentro para conseguir conhecer essa real identidade. E aí, quando eu só tava conhecendo essa minha identidade, eu
1: ficava mais perdida. Quem sou eu? <risos> Exatamente, eu tava gente, eu tô até com medo de continuar esse exercício aqui. É, é muito, realmente, muito desafiador, porque quem a gente é agora não é quem a gente era semana passada. E agora? Quem, quem é a Ana agora? Quem é a Fê agora? Às vezes os nossos, nossas, nossos desejos mudam. É, é claro, tem coisas que não mudam assim com tanta rapidez, mas a gente está é, em um processo de evolução. No, mesmo, no livro passado mesmo, a gente viu. Nada permanece no mesmo lugar. Uhum. É, nada é imutável.
0: Exatamente. E a e gente essas pra...
1: respostas, meu Deus. É, e aí,
0: por exemplo, assim, é uma coisa que ele diz, ó. Todos os nossos problemas são ilusões da nossa mente. O poder do agora pode acabar com o nosso caos mental. Aí eu tava, Jesus amado, agora eu posso acabar com esse caos mental. Como eu faço isso? Ai, Jesus, quando vai tentar mais, mais calzinha. É, eu acho, então, eu acho que é esse processo de, de desenvolvimento, eu acho que de descoberta da nossa identidade, que no caos da nossa vida, na correria, é, é um desacelerar que a gente precisa buscar, porque o próprio o ser presente ele exige tempo. Ele exige que a gente pare a nossa correria do go go go, do querer fazer tudo correndo, ter horário para tudo para se permitir, principalmente para quem quer começar a desenvolver, né, essa, essa habilidade, né, essa essa nova forma de viver. Eu acho que isso exige novas escolhas e desacelerar em certos momentos para poder ser presente ou pelo menos tirar algum tempo em que você decide que você vai ser totalmente presente para que você comece a cada vez mais, né, e desenvolver essa habilidade e depois poder aplicar. Tem coisas né, mais corriqueiras do nosso dia a dia. Eu acho que é, é um processo, né?
1: Com certeza, com certeza. E uma co coisa... Tem muita coisa interessante nesse livro. Mas uma delas é que ele fala que a gente está viciado em pensar. Que a gente acredita que a gente deixaria de existir se a gente parasse de pensar. E teve um exercício que ele é, sugeriu, amiga, que, que para mim funcionou por... Assim, segundos, né, mas já é uma esperança, uhum. é, que é o exercício de você fechar os olhos e perguntar para si mesmo, qual vai ser o meu próximo pensamento, e olha só que contraditório, porque aí você pensa, qual vai ser o meu próximo pensamento, e aí meio que fica ali um breu, não vem nada, por alguns segundos, e aí você fala, é isso, aí você fala, pronto, já foi. Agora, já, já inundou de novo aqui o pensamento, mas eu acho que a questão é realmente é essa, vão ser segundos, talvez milésimos de segundo, onde a gente tem essa sensação de ok, agora eu estou apenas sendo. Exatamente. E, Exatamente. E aí ele é... fala uma coisa também, você é, já pulando um pouco. É, que como a gente entra profundamente no agora, a gente precisa entender a diferença do tempo psicológico e do tempo do relógio. Eu achei é, isso muito fantástico. Uhum. É... Ele fala é. um exemplo, ele fala assim, gente, estudar a loucura não basta para você encontrar a sanidade. É... Eu, eu fiquei refletindo nisso foi falei, é verdade. Às vezes a gente está fazendo coisas, estudando... É as coisas, mas se a gente não realmente está ali colocando em prática, nada adianta. A gente pode estudar o oposto, a gente pode estudar o que não fazer, mas se a gente não fizer a coisa certa, a gente também não vai conseguir alcançar esse estado de iluminação.
0: Exatamente.
1: É, e aí ele fala que a diferença do, do tempo psicológico do tempo do relógio é que é, eu imagino né que algumas pessoas devem confundir porque como ele fala sempre o agora, ele fala não existe passado, não existe futuro. E aí você fala, poxa, como é que eu vou fazer planejamentos e as minhas metas e o meu quadro dos sonhos? Como que eu vou viver essas coisas? E ele, ele fala também em algumas partes do livro. Não fique se imaginando no futuro. E eu acho que existe a diferença do tempo cronológico de você falar, não, às três horas da tarde eu vou estar fazendo isso. E de você sofrer como que vai acontecer às três horas da tarde. Então, essa ansiedade, essa questão é, da gente estar sofrendo por antecipação, é, é, eu acho que a, a, a diferença que vai fazer a gente observar, poxa, eu estou vivendo o meu tempo psicológico, que é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa virtual, eu estou vivendo o tempo do relógio, sabe, que, tem, que é, é impossível, a gente também tem que entender, eu ainda, Ana, com esse entendimento que eu tenho, que que sim, existe tempo cronológico, o tempo do relógio. E quando a gente fala, vamos nos encontrar às 7h17 no clube do livro, isso existe. E não só na uhum. minha consciência, existe no plano que, que, que você está, que eu estou. Então, esse tempo existe. Mas também existe o tempo psicológico de eu pensar, meu Deus, estarei eu preparada para o clube do livro. Eu estar uhum. sofrendo em antecipação.
0: <risos> Exatamente isso acho que você conseguiu explicar muito bem amiga é, eu, não, eu não tava conseguindo ter essa esse shift assim sabe para trazer essa clareza é, porque ele fala não tem problema sonhar inclusive é importante você sonhar você ter todos esses planos mas você precisa entender que as coisas para a realização desse, disso são feitas nesse momento e a gente tem que aprender a apreciar o momento enquanto não se alcançou tudo isso. Porque senão a gente está constantemente prorrogando e postergando a nossa felicidade. E quando ela chega, a gente já tem outras coisas que estão prorrogando aquilo que a gente poderia estar tá vivendo. E assim vai, então, vira uma corrida de ratos, que a gente mesmo cria dentro da nossa cabeça. E aí, teve uma coisa interessante que ele falou, é, que é dessa questão do tempo, que um dos maiores medos que a gente tem é, de viver o momento, é, geralmente surge... É, porque a gente tem essa, a, a, nossa, a nossa forma física tem uma data de validade. Então, por exemplo, como a gente pensa, eu tô envelhecendo, daqui a pouco eu já vou ter 40 anos, 50 anos, 60 anos, daqui a pouco eu vou ser mais velha, é, a minha forma física vai mudar, né? eu vou, meu rosto vai enrugar, enfim. Então, é, essa nossa ansiedade por causa da validade da nossa forma física, ela nos impede de viver o momento porque a gente sempre está pensando meu deus mas eu preciso conseguir esse dinheiro porque eu já vou ter tal idade no tempo tal né então eu preciso conseguir isso né ou então meu deus do céu daqui a um tempo eu já não vou, não vou mais ter essa força que eu tenho essa energia que eu tenho tal tal ah não mas aí eu vou ser velho demais ah mas tal pessoa já tem essa idade já tem aquilo então essa nossa ansiedade vem principalmente nosso por causa do nosso do nosso tempo de vida, porque a gente sabe que está envelhecendo, por exemplo, as mulheres. Ai, meu Deus, eu, eu tenho um tempo cronológico para poder ser mãe, né? um tempo biológico, perdão, para poder ser mãe. E isso gera também, aí vem, vem essa ansiedade, vem as nossas expectativas, o que nos impede né, de viver isso. Aí ele coloca aqui, o medo é, é o que a velhice traz, e se envelhecer não alterasse sua forma física. Ainda se preocuparia com tudo que você se preocupa hoje? Porque isso também está relacionado ao nosso ego. É Sim. quando a gente está constantemente pensando demais. Ah, eu, porque é verdade porque eu isso, porque é aquilo que os outros vão pensar, enfim. E a forma de fazer isso é focar em você e parar de reagir com essas expectativas que a gente cria. Aprenda com o passado, mas não lute contra ele. Você está resistindo a viver o presente. E isso te deixa preso em um tempo psicológico. Que existe apenas na nossa mente. Então, o que ele fala o tempo inteiro é esse tempo psicológico que a gente está criando. Enquanto que o tempo do relógio é o que a gente tem, que é o momento presente. É o agora. Então, como focar no agora sem ficar deixando a nossa mente devagar, né? É, e a gente fica constantemente pensando nesse tempo psicológico que é criado por
1: nós. Incrível, amigo. E você explicou essa parte também perfeitamente. E aí tem umas coisas aqui que eu ainda não encontrei a clareza, mas eu vou compartilhar com vocês, ele fala da questão do ego e ele fala que o medo, ele pode ter várias causas, a gente tem o medo de perder de falhar, de nos machucar mas todas elas se resumem numa coisa só o medo que o ego tem da morte e da destruição e aí, ele fala na próxima página, ele fala assim o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Pera lá. <risos> o que eu entendi disso. Eu, ah, você
0: não terminou ainda, né? Não, pode, pode falar. O que eu entendi disso é que ele tem uma hora que ele fala que é, a gente não entendeu aqui que a gente não morre depois que morre, que a nossa vida ela é eterna. Sim. E quando ele, ele traz, ele, ele traz argumentos de várias religiões que é como se fosse, enfim, é, eu, não, eu não sei explicar ao certo, mas para mim foi tipo, uma questão sobre a vida eterna, né? que se a gente entendesse que a gente não morre quando a gente morre, a gente ia parar de ter tanta ansiedade como a gente tem, porque a gente está constantemente pensando nesse tempo psicológico né? que a gente está criando mas a gente está aqui para essa vida eterna. Então, se a gente se permite viver no momento, a gente vai, inclusive, encontrar paz a felicidade muito antes e vai deixar de ser controlado por essa ansiedade de que a vida vai acabar.
1: Perfeito, amiga. É isso que eu estava pensando e eu falei, será que realmente é isso que ele quis dizer?
0: Não, Não falei, se é o que ele quis dizer, foi a minha percepção. <risos>
1: Incrível, né? e faz muito sentido Eu, inclusive, já ouvi o Pablo falando é, O Pablo Marçal falando disso Como deixar de ter o medo da morte Entendendo que Você não vai morrer, você tem a vida eterna Para quem é, é cristão, para quem acredita É nisso, E outras religi religiões, claro, acreditam em outras coisas
0: Mas É, exatamente Aí é, ele vai fazendo esse mix, né Ele vai trazendo várias religiões Ele traz passar da Bíblia, traz coisas do budismo Do hinduísmo, enfim é interessante vendo todas essas, essas perspectivas.
1: Sim, com certeza. E ah, tem uma frase que eu, eu anotei dele que eu achei incrível. Ele fala assim, nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. E é uma maneira completamente diferente de ver as coisas, porque realmente, tudo que já aconteceu lá atrás... Não aconteceu no passado, aconteceu agora. Então, o seu passado é feito de vários agora. E, e o seu futuro também é feito de vários agora. E a gente está repetindo isso muito, gente, porque o livro todo é falando é, <risos> sobre o futuro é do agora. É, e ele fala isso de várias maneiras, dá vários exemplos. É, mas é surreal pensar nisso. O, o, é. Os próximos cinco minutos serão. Agora. E o que eu farei no agora? Exatamente. É, ele falou, quando focamos
0: 100% no presente, não há problemas. Os problemas existem em um futuro externo ou em algum passado remoto. Olhe para o presente e aceite a sua realidade. Aceite os problemas e os resolva. Lutar é inútil. Aceite os problemas ou os resolva. Mas pare de lutar porque lutar é inútil. Você só pode mudar a situação atual ou aceitá-la.
1: Então, assuma a responsabilidade do momento presente que você tem. Sim. Amiga, e aqui tem a primeira, é o primeiro exemplo da Bíblia que eu marquei. É, ele diz assim, se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocar uma profunda transformação interior. Hum. Hum. É exatamente isso, gente. Se não agora, quando a gente, a gente tem que fazer os nossos planejamentos, é, é muito importante... Mas quando a gente estiver ali executando, que a gente esteja no agora, que a gente esteja presente. Porque o uhum. nosso presente é o que vai fazer o nosso futuro. E o nosso futuro vai ser o nosso agora. Tá filosófico <risos> o negócio aqui, hein? Não, tá muito
0: filosófico. <risos> Coitada da parte, eu vi que a parte tá aqui, né? Eu e a parte a gente tava numa reunião. E aí, a gente estava discutindo várias coisas que a gente tem que fazer, enfim. E aí, como eu estava com esse livro na cabeça, né? É, aí, eu comecei a observar como que a gente geralmente faz reuniões, enfim. Então, a gente começa falando sobre o um assunto. Aí, do nada, a gente lembra que é uma outra coisa. A gente começa a partir para essa outra coisa. E aí, dessa outra coisa, outra a gente começa a tá lembrar de uma outra coisa. E, e por lá foi. E assim foi. E de repente, falei assim, "Pati, por que a gente está falando desse assunto mesmo? Vamos voltar para a primeira coisa que a gente começou a resolver. Vamos resolver ela. Para ela tiver resolvida, a gente vai partir para a próxima coisa. Eu nem sei se funcionou final No começo meio que funcionou, assim. Mas toda hora é incrível como a gente vai né indo, voltando,
1: indo, voltando, enfim. É, então, acho que é esse exercício contínuo aí. Eu tenho uma sugestão para esse problema. Mais uma vez, veio da minha necessidade de acalmar a minha, minha mente enquanto eu estudo violino. E é o caderninho da distração. Então, ao invés de ficar pulando ali de galho em galho, e enquanto eu estou fazendo, eu estou focada aqui, naquilo, estou né? focada no estudo. E aí me vem a cabeça, gente, a hora que eu sou mais criativa é a hora que eu estou estudando, viu, porque aí eu começo a pensar em tanta coisa. E a nossa reação, o no, nosso instinto, pelo menos o meu, é falar, não, peraí, então eu vou fazer isso, eu vou mandar um e-mail para outra pessoa, vou fazer aquilo agora, vou começar a preparar a janta. Ao invés de fazer tudo isso, eu simplesmente eu paro, eu anoto, porque eu preciso tirar da minha cabeça, eu não quero esquecer alguma, muitas dessas coisas, anoto e continuo. E aí, depois eu vou focando, beleza. E aí, de uma maneira consciente, quando eu faço uma pausa, eu falo, beleza, deixa eu ver qual que é o próximo item aqui. E eu acho que talvez trazer isso para a vida real, ou para as outras Amiga, Isso entrar. aí
0: é fantástico. Eu acho que você tinha me falado disso no ano passado. Eu tenho quase certeza que você que me falou... Porque eu até comprei um caderninho que é justamente para isso. Vai, é tipo dump, né? Você vai, tipo, só, só colocando lá qualquer coisa que te distrai quando você está focado em alguma atividade. Vem na sua cabeça, sei lá. Oh, meu Deus, vai acabar passando de dente. Aí você já anota ali. Ai, meu Deus, eu não mandei e-mail para a tua pessoa. Você já anota ali. Mas você não deixa de fazer a atividade que você está fazendo agora. Você só passa de lá. Tira da sua mente. E agora que você falou, eu tenho quase certeza que foi você que me ensinou ano passado isso. E eu venho
1: fazendo, amiga, isso me ajudou demais. Então, muito obrigada. Ainda bem que você compartilhou isso aqui também. Muito de nada, amiga. Provavelmente foi. Sim. E realmente ajuda, gente. Se vocês não fazem isso ainda, implementem na vida de vocês. E agora, se, é, nós que temos iPad, <risos> ostentando iPad aqui é muito mais fácil, porque já tá tudo ali, sabe? É, uhum. e, gente, recomendo, super recomendo. Você que ainda é old school, que gosta de caderno, tem um caderninho separado, mas se você que já está partindo para a tecnologia, tem um iPad ou um tablet. Então, eu acho que pode, pode transformar a maneira como você se planeja seu organismo. É verdade. É... Aí,
0: voltando lá, tem uma parte, amiga, eu não sei se você entendeu essa parte. Eu entendi bem, mais ou menos, assim. Foi meio confuso para mim. Quando ele fala sobre o amor né E aí, ele fala lá numa parte, você só pode perder a pessoa e não o amor. Viver no presente te ajuda a viver com propósito. É... E aí, ele fala o tempo inteiro que a gente precisa entender que o amor sempre vai estar tá dentro de nós. Que a gente sempre vai viver o amor. E o que a gente se apega são, a... enfim... São a corpo são outras pessoas, enfim, mas perdendo ou não perdendo, o amor, ele sempre vai permanecer em você. E quando a gente aprende isso, a gente aprende a lidar melhor, é, inclusive com as expectativas que a gente tem sobre o amor. É muito filosófico, né? É muito. Eu estou é muito... aqui tentando compreender ainda. E aí ele fala que para a gente aprender a lidar com isso, ser mais presente, poder viver o amor de verdade, ah, porque ele fala, porque não acha que você trocando de parceiro, você vai resolver os seus problemas do amor, porque as suas necessidades, as suas expectativas, elas vão se ajustar à nova pessoa, e os novos problemas vão surgir, enquanto você não compreender esse amor que já está dentro de você, você vai continuar buscando o amor de forma externa em outras pessoas, e aí ele fala... É, o que você tem que fazer? A primeira coisa é aprender a se desligar do seu passado, através do que? Do perdão. Então, quanto antes a gente aprender a perdoar as pessoas, ofensas que a gente viveu, erros que a gente já cometeu, a gente vai se permitir começar a viver mais o amor que a gente já tem dentro da gente sem criar tantas expectativas e essas histórias, porque quando a gente não perdoa, a gente começa a criar mais uma nova lista de expectativas que a pessoa que a gente tá, ou a próxima pessoa da nossa vida, vai ter que cumprir, mas essa pessoa não é obrigada a cumprir isso porque é um perdão que a gente precisa libertar dentro de nós para aprender a reconhecer o amor
1: que a gente já tem Uau! Uau. Amiga, você entendeu muito mais do que eu entendi nessa, nessa parte. Você... Eu até me perdi onde você tá, porque a parte dos relacionamentos é bem lá na frente. Capítulo... Pois é, amiga.
0: Eu tô, eu tô perdidaça, porque eu não tô seguindo o livro. É, eu tô seguindo o que eu tinha anotado. Então, vai, vai, pode ir voltando. Pode ir voltando.
1: Não, porque depois, né, nessa parte dos relacionamentos, ele começa a falar das relações de amor e de ódio. É, ele começa a falar... Tem muita coisa... Sobre, sobre o amor. E ele fala assim, ó. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e óleo. O amor pode se transformar em agressões curiosas, em sentimentos de hostilidade ou no piscar de olhos em um completo recuo de afeição. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por, uma, por um tempo, porque alguns meses ou anos entre as polaridades de amor e ódio, e nos traz muito prazer e muita dor. E aí ele vai discorrendo é, sobre tudo isso, e ele fala como o amor é um estado permanente, mas que ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Não sei se para mim me trouxe muita esperança. Isso é, não me trouxe muita esperança para falar mais. É. <risos> Enquanto eu estava lendo, é eu falei, como assim? Peraí, mas eu tenho, sabe quando, eu, eu fiquei pensando, mas eu tenho certeza que eu amo, será que o que eu sinto?
0: Sabe é, o que eu entendi dessa parte? É, que a gente é viciado é, nessa história, a gente precisa de drama e felicidade. Quando a gente está uhum. muito feliz, a gente precisa criar um drama. Quando o drama começa a vida, a gente precisa ir em busca da felicidade. Então, isso é uma coisa que nós, seres humanos, a gente faz para gente se sentir vivo. A gente é viciado nesses sentimentos de amor e ódio, nesse sentimento de drama, de felicidade. A gente não consegue permanecer muito tempo feliz porque a gente vai pensar vai alguma coisa errada começa a procurar problema, né? E quando tá tudo errado, a gente começa o quê? Eu preciso de felicidade, preciso dar um fim preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, a gente é viciado nisso, né? Tanto que, gente, história, novela, tudo é cheio de drama. Tudo é cheio do quê? Dos picos e vales, né? Eu ia falar é... dos picos e vales. <risos> Exatamente. Então, isso foi o que eu captei dessa parte. E que é, somos nós que provocamos, e, pelo que eu entendi né, no que ele falou, é que a gente que provoca isso por esse vício, por essa necessidade de, sei lá, se é a emoção, né, de, de Mas... adrenalina, de, de coisas acontecendo. Então, é, pelo que eu sentia, que as nossas alegrias, as nossas tristezas são simplesmente causadas por nós. Por não claro. viver o momento
1: presente. é Não, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. É que faz tempo que eu não estou no relacionamento. né Mas, é, quem nunca fez um drama para conseguir um chameva mais? Sim! Quem nunca fez um drama e falou por que, que eu fiz isso? Não tinha nada a ver. Então, Sim, gente... e quantas vezes no
0: relacionamento a gente não se vê brigando por uma coisa que nem faz sentido, que eu até a gente a pensar uma coisa, eu não faz sentido nenhum, por que, que eu tô criando esse drama? Né? E aí a gente começa a ver que a gente é meio viciado nesse, nesse drama, tem que ter alguma coisa acontecendo, essas coisas parecem que estão bem, que ter alguma coisa estranha. Com né? com, com assim esse sentimento de, de paz, a gente precisa criar alguma coisa, né? É, e é o que ele fala, e é isso que a gente tem que buscar constantemente o nosso foco na nossa quietude e na paz. Mas como a nossa mente não consegue ficar quieta, a gente está constantemente buscando um novo drama, um novo pensamento, uma coisa para se preocupar, uma coisa para ficar ansioso. A gente está buscando esse caos, e a gente vai criando esse caos dentro de nós.
1: Com certeza, com certeza. Ah, lembro, agora, mudando completamente de tópico, ele fala uma uma parte aqui, como é que a gente consegue né, chegar mais próximo do agora, dessa iluminação. E, e aí ele fala assim, a gente tem que ou remover nós mesmos da situação, ou a gente tem que mudar ela, tem que mudar o que a gente pode, ou a gente tem que aceitar. E eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente já via, vinha falando. A gente não tem o poder de controlar as coisas que acontecem com a gente, mas a gente sempre tem o poder de controlar como a gente vai agir e reagir às situações. Então, às vezes, você escuta uma coisa, eu mesma ontem ouvi um negócio, e eu fiquei, hum, ok, qual, qual, quais são as minhas possibilidades agora? Eu posso ficar chateada? Eu posso aceitar? Eu posso melhorar? Eu posso simplesmente me remover dessa situação por agora ou aceitar que realmente as coisas são assim, estão assim e eu preciso lidar com isso Não agora, quando chegar o momento deixa agora.
0: Ó, oh, amiga, a gente tem o Fernando aqui, que ele pediu para participar. Ixi, ele acabou de sair. É, ixi, foi bem bem na hora. E eu acho que queria ter algo para contribuir, porque tinha lá... É... Ele é especialista em física quântica, que ele já escreveu 21 Entendi. livros, especialista Meu em mentalidade, O Fernando foi embora. Se alguém encontrar o Fernando, pede para ele voltar. Ele tinha... Tava só esperando se terminar aqui que eu já ia chamar ele, mas nos perdemos. Ele acabou de, de, de
1: sair. Não, não tem problema, não.
0: Não tem problema, não. É, então, vamos continuar. Se o Fernando voltar aí, a gente chama ele. Perfeito. É... Enfim, e aí o que eu notei depois foi que, daí, eu não sei se eu tô, tô muito adiantada, amiga. É, aí que ele vem na parte da, da ação. Ok, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que era a parte que eu tava mais esperando durante o livro, porque eu já tava assim: meu, o que, que eu faço? <risos> e agora? E agora? Eu tô descobrindo que eu sou o meu problema? <risos> é, é, e aí ele trouxe que tem três coisas que a gente tem que fazer para aprender a viver o agora. Né? E ó, o Fernando voltou, vamos chamar o Fernando. Opa! Vamos lá. Será que ele aprovou? Aqui, o Fernando chegou.
1: Olá, Fer... Fernando! Olá, tudo bem? Tudo ótimo, você está no Brasil? Estou. Boa noite, então.
2: Boa noite.
0: Fernando, conta pra gente, você já leu esse livro, você tem aí algo para compartilhar com a gente, algo para agregar aí? Com relação aqui ao nosso clube do livro, seus, sua visão sobre tudo que tem dentro dele?
2: Eu li duas vezes. Vocês leram o livro quantas vezes?
1: Uma. E foi, foi a nossa foi primeira. primeira.
0: Vez. Agora? Sim. Agora. Recentemente? Sim. É, na última semana. A gente leu em uma semana aí.
2: Então vocês, vocês estão inspirados, então.
0: É, a gente está fazendo esse clube do livro, Fernando. Cada semana a gente está no né, desafio de ler um livro por semana, até o final do ano. E a cada semana a gente está compartilhando a nossa visão sobre cada livro. Né? E a gente estava ainda falando que esse foi um dos livros mais desafiadores, porque foi bem consistente ler. Né? Com certeza, uma semana não foi suficiente, o suficiente. Né? Algo, tem muita coisa ali para digerir, para compreender, como aplicar, enfim. É, qual foi a sua visão lendo duas vezes? Sim.
2: Então, porque eu gosto de não só ler, como começar a praticar, estudar o um livro de verdade, né? Uhum. E ele é um livro libertador, né? Ele te dá muita consciência do que realmente, de como nós temos que viver. Eu cheguei a ler já mais de dois mil livros, teve, teve livro que eu já li 27 vezes, 32 vezes, 12 vezes.
0: Uau!
2: Então, esse é um livro excelente, que é indicado para qualquer um, principalmente em, em épocas de pandemia, né?
1: E você tem algum ensinamento que você carrega com você, Fernando? Que você talvez compartilhe com as pessoas? Ou, ou se inspirou também para publicar os seus livros? Você
2: fala dica do livro ou para a vida no geral?
1: Do livro. Do Alguma livro. coisa do livro que você aprendeu, que você carrega consigo agora.
2: Que... Lembra que tinha uma metáfora do mendigo pedindo esmola e ele fala, olha pra dentro do baú aí o rapaz fala, uhum, ah, já tô tá muito uhum. tempo aqui sentado aqui, não tem nada aqui e depois vai olhar, tem tá cheio, tá cheio do que lá? Tesouro. Um tesouro às vezes nós estamos cheios, temos tesouros temos tudo e estamos pedindo esmola pro mundo aqui fora e... Aquela parte lá diz que você tem que olhar para dentro. Tudo já está dentro de você. E, às vezes, as pessoas ficam indo para o futuro, para o passado, que é uma programação mental. Porém, não existe futuro e não existe passado. É a nossa, uhum. nossa mente que faz essa auto -sabotagem. Se você estiver me ouvindo e me vendo agora, não existe sofrimento nenhum. Se você estiver ouvindo... Acabou o sofrimento. Você está apenas vivendo. Agora, se você for para o futuro, ou ir para o passado, pode ser que você comece já a ter ansiedade, saudade, depressão, tristeza e assim por diante. Faz sentido ou não?
1: Faz todo sentido. sentido. Essa, Muito bom. Essa história está bem no comecinho do livro, na verdade, e, e realmente é bem esclarecedor. É um dos primeiros insights que você fala é verdade. É você, sente,
0: você sente, Fernando, que você consegue hoje viver mais no presente? Você consegue trazer algum exemplo prático para ajudar a gente? Porque eu sinto que hoje esse é um grande desafio que a gente sofre, né? É conseguir viver no presente. A gente está constantemente ansioso com o futuro, né? angustiado com as coisas que já aconteceram no passado, né? Muitas vezes é, triste ainda ou preso nas histórias do passado. Você tem que tomar um exemplo carregado. na prática?
2: Isso. Igual agora. Eu estou 100% te ouvindo. Somente ouvindo.
0: Tão simples, né? Tão simples que a gente, muitas vezes, quer complicar é, a questão do, do poder do agora, né? do viver agora. É,
2: Muito bom. Tudo que você estiver fazendo, fique de corpo e alma 100% ó, ali, naquele momento. Só ouvindo, sem pensamento nenhum. Só ouvindo. Estou hum. te ouvindo
1: <risos> Estamos ouvindo
2: é. Existe um eterno agora Eterno agora Não existe outro momento Eterno agora Só agora Não existe outro momento, só agora Você só pode viver no agora Quer sofrer um pouquinho, vai pro futuro Quer sofrer mais um pouquinho, vai pro passado Neste minuto Se a plateia estiver me ouvindo Ou me vendo na tela do celular, não existe sofrimento nenhum. Até estabilizou o corpo
0: agora. É verdade. Eu vou te dizer honestamente que, acho que esse foi o primeiro momento que eu consegui sentir que eu consegui me colocar no presente de verdade.
2: Sabe por qual motivo? Pode falar. Você sabe por qual motivo?
0: Eu acho que porque eu tô sempre é, ou focada no que tá por vir ou nas coisas que já passaram mesmo.
2: Sim, você tá pensando alguma coisa. É, uhum. O que você vai falar, ou a maneira que você vai falar, ou alguma resposta diferente. E se você estiver me ouvindo de verdade, existe um silêncio dentro de você. E esse silêncio te traz paz interior, calma, serenidade, tranquilidade. Quando tem esse silêncio... Todo o seu conhecimento vem à tona. você não precisa se antecipar com palavra nenhuma, com resposta nenhuma, com nada.
1: Incrível. Perfeito. Isso me lembrou daquele outro livro, é. Seven. Uh, como é o nome? Uh, gente, não lembro em português, mas. Os hábitos de pessoas. Um, highly effective. Gente, como é o nome do livro? Sabe qual que eu tô falando, amigo?
0: É, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes,
1: eu acho esse, que era isso. Esse mesmo. E aí, um dos hábitos é a gente é, conseguir escutar, mas realmente escutar, e sem ficar escutando e já pensando, o que, que eu vou falar para a pessoa agora? Simplesmente escutar, porque muitas vezes a gente está conversando e está ali na nossa cabeça, está ouvindo, mas está ali matutando também. E a minha resposta, qual vai ser? O que, que eu vou falar agora? Uhum. e apenas escutar e absorver com certeza é uma um desses ensinamentos uma dessas coisas que a gente pode colocar em prática que são tão simples mas que a gente pratica tão pouco
2: é porque o sério está viciado sim talvez uhum. uma maneira com certeza que foi criado esse ato pode ser destruído é quando a gente ouve vê sente aquele momento aqui e agora você sente até a energia do seu corpo mudar. Suas emoções começam a se equilibrar imediatamente.
0: É verdade, acho que é como o próprio vício de, de droga, né? Você precisa da abstinência né, desse hábito, desse vício, para que você possa voltar a viver, né? Possa voltar a encontrar a paz, sem assim, depender disso para viver, por exemplo, para trazer novas emoções, felicidade, enfim. É, então, eu acho que vem através desse exercício de a gente começar a realmente se colocar é, nessa posição do presente, começar a se testar a viver mais o presente, né? Sair desse vício do constantemente querer estar em controle. Eu acho que é exatamente como você falou, esse vício extremo que a gente tem no, no pensar, do já querer se projetar, do já querer ter as coisas antes mesmo delas de acontecerem. Isso vai cada vez mais causando essa ansiedade, essa angústia, esse caos mental, né? como ele próprio fala. Uhum. Com Sim. certeza. Show de bola, Fernando. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que você ajudou bastante a gente aqui a conseguir compreender ainda um pouquinho mais aí sobre o livro. né, Como a gente estava falando... É, ele não é um livro de simplesmente ler assim uma semana ali e pronto. Né? Ele, ele é um livro para ser digerido, para... Eu acho que ele exige essa reflexão, essa meditação em cima dele para compreender. Inclusive, falando por mim, teve partes ali que eu lia e que eu ficava até mais confusa quando eu lia, né? Porque é uma coisa tão fora da minha realidade e assim, me colocando aqui totalmente como guilty, né? Como... É, é, como refém até né? dessa dessa vida corrida que a gente leva, dessa ansiedade que a gente coloca, esse excesso de, de planos, de movimentos e coisas para fazer de se manter busy o tempo inteiro. né Eu acho que às vezes a gente tem até medo de viver no presente. Né? Meu Deus, e se eu me colocar, e se eu parar de fazer tanta coisa? né Quem sou eu? O que eu vou realmente descobrir? É o que ele fala que É quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade né nesse silêncio e nessa paz. É, então, obrigada pela tua contribuição aí, foi super rica mesmo, gratidão.
1: Obrigada mesmo. Agora
2: só para não... contribuir com a, com a sua fala, Fernanda e Ana. É, você é você. Os seus pensamentos não é você. O seu dedo é uma parte do seu corpo, não é você. Você pode viver sem um dedo, igual o Lula. Você pode viver sem o um pensamento. Porque você é você. Se você começar a observar o pensamento, ele para de vir. Você é você, você não é o seu pensamento. É e você não precisa do seu pensamento para viver. Quando você está aqui agora, nesse eterno agora, acabou o pensamento, você está presente 100%. Sim. Mas é um hábito, é criar um hábito. Por que, que eu estou fazendo essa pausa? Para você sentir o silêncio. Ouvir o silêncio, Até o seu corpo começa a calmar. E se, se enquanto eu falo, você começa a pensar, a raciocinar, a refletir, aí começa já a agitar alguma coisa do seu corpo. Você não precisa do seu pensamento. O ego faz parte do pensamento. Aí na hora que você falou assim, dá até medo. É porque o ego tem medo de morrer. Uhum. toda vez que Consigo. vier o medo, você fala é o ego não estou falando de medo físico, de vir um leão e você enfrentar ele estou falando de medo psicológico mesmo do dia a dia normal
1: isso é incrível e, é, eu sempre gostei muito de filosofia né? tem uma parte no livro onde ele fala é, que aquela frase do, do Descartes não, não faz sentido nenhum que ele fala, penso, logo existo ele fala ah, 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 o que você falou, você é você, você não é os seus pensamentos, você não existe por conta dos seus pensamentos, inclusive você pode é, você pode existir sem os seus pensamentos e a gente fica com esse medo é, de deixar esses pensamentos irem, né a gente fica nesse, nesse nesse medo que é induzido pelo ego de simplesmente existir e ele fala... Que a iluminação é um estado de plenitude Da gente estar em unidade portanto, em paz E a gente volta para Essa parte que a gente tinha Comentado um pouquinho no começo Essa paz interior Esse silêncio, a gente poder observar Simplesmente Estar presente
2: E quando você está presente só ouvindo é, Não existe... Sentimento ruim nenhum. Até mesmo se uma pessoa estiver te xingando, falando mil besteira, você não consegue sentir nada daquele, daquela sensação, daquela fala ruim. Chega a ser incrível. Porque você tá tão consciente no momento presente e a pessoa tá inconsciente. Na verdade, é, aquilo não te segue, né? Tá?
1: Aquilo não te fere. Se a pessoa está usando de palavras para te ferir, você está no seu presente, no seu consciente. É uma coisa que não, não interna, você não internaliza.
2: Só o ego leva, leva isso como crítica ou alguma ou outra coisa do sentido. Uhum. Quando você sente medo de alguma coisa, no dia a dia... Começa a falar para o seu ego calar a boca. Porque é o seu ego. O ego tem medo. É... Se você alimenta ele com sofrimento, o ego só se alimenta de sofrimento. Somente de sofrimento. Quando você não alimenta ele, ele vai diminuindo. Daí ele vai querer reagir, porque ele sabe que uma hora vai acabar. Você só alimenta o ego com sofrimento. Como que você sofre? no futuro e no passado. Se quer aumentar radicalmente sua energia, sua saúde? Vive o aqui e agora. Quer melhorar os seus sentimentos bons? Ser mais feliz? Vive o aqui e agora. Você pode reparar que suas respostas, seu raciocínio, sua inteligência vai ampliar mil vezes. Mas dá aquela sensação, ah, se eu parar de pensar, eu vou perder alguma coisa. Na verdade, muito pelo contrário. Você vai ganhar o mundo. Em questões de estar presente e fazer acontecer, de realmente fazer o que precisa ser feito. Mas a sensação é outra, porque o ego sabe que tem a hora dele de, de morrer com você ali.
0: Eu acho que a gente assumiu o controle de volta, né? Sim. A gente pega o controle do nosso eu novamente. Muito bom. É, ele até comenta é, né, as três atividades para que a gente possa começar, né, como viver isso, então, né? Como que a gente faz esse, é, é, essa, essa transformação, assim? E aí ele comenta, a primeira atividade é simplesmente eu respirar, né? A gente começar a exercitar o estar presente, prestar atenção na nossa respiração, Sentir o ar entrando, sentir a barriga estufando, né? É, estar presente no ato da respiração. É, a parte 2, é que achei muito legal, inclusive uma coisa que eu quero começar a fazer mais, é se envolver em atividades criativas, né? Até como a Helena comentou, ela é musicista, né? Com violino e tudo mais, até atividades de pintura. Qualquer atividade criativa né, que te envolva, se colocar no presente mesmo e se... E ficar focado 100% naquilo que você está executando ali. É, e por fim, é, qual que era o terceiro? a ah, lembrei, a meditação. Né? Começar a exercitar a, a meditação e cada vez mais trazer a meditação para o nosso dia a dia. Então, é, começando com alguma dessas três atividades ou com as próprias três, é um, é um excelente exercício para que a gente possa começar a desenvolver esse desafio, é esse exercício do viver, do estar presente, do estar aqui e agora, né? E poder exercitar, né? E sentir o poder do agora.
1: Sim. Concordo 100%. 100% foi um livro completamente desafiador, mas transformador e desafiador, é, Fernando. Porque a, os livros que a gente vinha lendo, eu e a Fernanda, a gente tem um, um passo um pouco mais acelerado, né? Como você pode perceber, a gente está lendo um livro por semana, a gente é, geralmente fala um pouco mais rápido, a cabeça está sempre a milhão. Então, quando a gente leu esse livro, e, a, e o próprio livro tem esses momentos de pausa, e é mais denso, foi uma coisa realmente que não estava na nossa natureza, não estava no nosso momento agora. Então, foi desafiador, mas com certeza, é muito... É, most, eu ia falar shed, shed light, é, mas iluminou muita coisa é, na, na nossa cabeça, na nossa experiência.
2: O objetivo de vocês é ler um, um livro
1: por semana? Não só, né? A gente não apenas quer ler o livro, a gente quer é, conseguir destilar a sabedoria desse livro e, e começar a aplicar nas nossas vidas. E a gente está compartilhando como e, o que a gente tem feito também com as pessoas aqui. É, a gente tem a consciência que
0: uma semana... não a consegue fazer um estudo aprofundado, né? Porque ele não parou a vida para fazer isso. Então, ele tem sido apenas um desafio que vem de um curso que a gente está fazendo, né? E dentro desse curso, a gente tem esse desafio de ler um, um, livro, um livro por semana, né? E aí, a gente tentou estender, né? E pra, até para nos comprometer mais com essa atividade e tudo mais e compartilhar com as outras pessoas os aprendizados que a gente vem tendo com cada um desses livros, né? É, mas até com os que a gente já leu até agora, a gente já sabe, é preciso mais tempo né, com cada livro. Acho que um livro, se eu parar para estudar um livro um ano, eu vou ter muita coisa para aprender e todas as vezes que eu ler eu vou conseguir enxergar coisas que eu não tinha é, né, conseguido ver antes.
1: Exato, e eu acho que é o que o Fernando falou também. Ele já leu alguns livros, algumas dezenas de vezes. E mais uma vez, trazendo um exemplo do mundo da música, é, existem peças que da, da música, a gente chama de peças algumas músicas específicas. Existem algumas peças que são é, desafiadoras. E ó, os professores recomendam que as os jovens aprendam é, logo no primeiro ano de faculdade, coisas que você vai tocar, sei lá, talvez depois de quatro anos. Por que, que isso acontece? Porque você tem uma visão geral quando você estuda pela primeira vez. E aí, com certeza, segunda vez que a gente for ler esse livro, a gente vai ter uma experiência completamente diferente. Então, não é, não é uma questão de ler uma vez e que é isso para sempre. É, a gente sempre fala aqui também, tem várias coisas, vários pontos onde a gente tem que voltar, refletir, fazer todos os exercícios, colocar tudo em prática, porque de nada adianta a gente ter todo esse conhecimento e não aplicar, e se a gente não aplicar, isso não se torna sabedoria. Então, uhum. a gente só consegue... Realmente extrair destilar essa sabedoria uma vez que a gente coloca essas coisas em ação.
2: É, tem uma frase que é assim, ó, saber a verdade é praticamente inútil. Sentir em seu corpo tem feito profundo. Viver a verdade faz toda a diferença. Não sei,
1: não vocês, é
2: têm, vocês têm a lista da, da, do próximo livro, da próxima semana?
0: Temos. O próximo é o Destravar da Inteligência Emocional, do Pablo Marçal.
2: O curso que vocês estão fazendo é o pior ano? Isso, isso. É, sabe por que eu falei? Porque acabou de vir a informação na minha cabeça agora, conforme você falou que era um livro por semana, um curso.
1: É, é isso Não, mesmo, ah? Não,
2: essa informação.
0: Você já <risos> fez?
2: Uhum.
1: Já fez o curso? Conhece?
2: Não, só veio a informação para mim, o pior ano. Aí eu perguntei se era isso. Eita! É, é isso
0: mesmo. Então, já temos o livro da semana que vem. Você já leu esse livro, Fernando? Destravar. O Destravar? O Destravar da Inteligência Emocional.
2: Eu, eu li só a metade dele. Porque, é, então, semana que Porque o pai das informações que tem dentro é Daniel Voleman.
0: Uhum. E aí, o do Daniel, você leu?
2: Li dois livros do Daniel. Inteligência de
0: bola e foco. Fantástico. É, então, é isso aí, gente. Nosso livro da próxima semana. <risos> Seguimos em frente. Estamos, vamos vocês. agora. Está convidado ah, o Fernando também. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente começa toda... É para quem está no Brasil, né? Que eu e a Ana, a gente está na Austrália. É para quem está no Brasil, é às 5h17 de toda segunda-feira. Para quem está aqui na Austrália, às 7h17 da manhã. De terça-feira, seguimos firmes aí.
1: Entendi. Próximo Entendi. livro,
0: O Destravar da Inteligência Emocional. Vamos exercitar aqui o nosso poder do agora, né? Nessa próxima leitura, nessa próxima semana também, que seja cada vez mais presente na nossa vida. É, mas eu acho que foi muito rico, né? Eu acho que como é, todas as semanas estão trazendo um insight, assim. Eu tô sentindo como. Eu não sei, eu tô sentindo a minha vida. É, e passando por, por algumas fases, assim, tô me sentindo meio que num jogo, assim, também, sabe? É, é, parece que cada semana tá vindo uma lição que ela tá meio condizente com as coisas que, que eu tô vivendo, né, na semana passada. Eu até comentei ontem no meu Instagram é que eu tô tendo né, várias é, reações alérgicas, né, que estão acontecendo do meu rosto, enfim, várias coisas que, que têm me frustrado, né? E os médicos já falaram que... É, que, que é o descanso, né? Que é o desacelerar, que é trazer mais balanço. E é incrível como é nesse livro para mim foi, trouxe mais uma missão, né, de parar, olhar para dentro, compreender, né, entender tudo assim. Então, está sendo uma experiência é, bastante rica assim em em, e conseguindo fazer essa projeção de tudo isso que está vindo, essas reflexões através desses livros, como o que, que a gente já pode começar a ajustar na nossa vida, né? O que está fazendo sentido, o que não está. Eu acho que a gente está em constante evolução, constante aprendizado. É, a gente se coloca aqui numa posição de vulnerabilidade, né? Eu, a Ana, enfim, a gente compartilha bastante sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência e como que a gente está encaixando esse desafio. Mas eu acho que... É, o mais legal é que a gente sempre tem que crescer, né, o que aprender, e estão vindo várias reflexões assim, bastante pertinentes, muito ricas assim, com, com essa experiência. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está participando disso, é, com a gente, né, quem está vindo nessa jornada com a gente. Queria só rapidinho lembrar que eu sei que muita gente chegou depois, enfim, todos os clubes do Livros a gente está disponibilizando também, eu estou pensando no meu podcast, acho que depois a Ana vai colocar no dela também. É, então, a gente vai poder acompanhar depois, voltar, rever, enfim.
1: Perfeito. passo das palavras da fé às minhas. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês não estiverem lendo os livros, eu altamente recomendo que vocês leiam. É, tem, tem livros que são um pouco mais longos, então talvez exija um pouco mais de tempo de planejamento, mas tem outros livros que são é, curtinhos que você consegue. O audiobook do próximo livro que a gente tem que ler, por exemplo tem uma média de três horas. E no decorrer da semana, a gente consegue, você provavelmente consegue ouvir essas três horas, tirar um tempo para refletir é, sobre o livro. E volta na semana que vem e vir aqui com a gente. Se tiver qualquer dúvida, levanta a mãozinha aqui. Se quiser conversar com a gente, levanta a mão. Estamos também aqui para vocês. Show Verdade, de bola. Fernando, porque... obrigada.
2: Você comentou sobre... Alergia e desacelerar. Se você gostaria desacelerar?
0: Se eu gostaria de desacelerar? Sim. Sabe que eu, eu não sei ainda.
2: Mas alergia, é... você tá com alergia ainda?
0: É, é, eu tô tendo crises alérgicas quase que diárias, assim. Gostaria de resolver? Então,
2: com certeza. Então, eu vou te dar um presente agora e você vai resolver agora. É, no meu IGVT, um vídeo chamado Técnica Neuroprime. Você vai alinhar mente, corpo e espírito. Sua alergia vai acabar essa semana, se você seguir o protocolo lá do, do, do vídeo. Chama-se Técnica Neuroprime. Você vai desacelerar e vai alinhar corpo, mente e espírito. Essa alergia aí é porque sua cabeça está indo para um lado e seu corpo para o outro lado. Na verdade, hum. você vai voltar ao estado normal. Faz a técnica... Depois me fala o que você sentiu e vê se você não ficou ainda. Mas calma, confiante, segura, serena e a alergia ela sumiu. Você me fala depois. Obrigado. Show
0: de bola, Fernando. Muito obrigada. Eu já vou te acompanhar lá no Instagram e vou procurar já. Obrigadão mesmo e obrigado pela sua participação aqui e Contribuição. Oi, foi super rico também. É... E vou te acompanhar lá no Instagram e vou fazer essa técnica com certeza.
1: Muito obrigada, Fernando, pela sua participação conosco. Obrigada a todo mundo. Obrigada, amiga. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada, gente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: tchau.